0: Dat is 1 0 0. Dat zijn drie getallen. En de drie is uh, heilig, de heilige drie-eenheid. De één staat bovenaan. Dat is het goddelijke. En de twee nullen zijn Gokma en Bina, het vrouwelijke ja. en het mannelijke.
1: Hier is Hanengekraai. door Luc Drosten met Elisabeth Bierenstehaan. Dames en heren, dit is een heel bijzonder moment. Mijn naam is Luc Drosten. Aan de telefoon zit Elisabeth Bierens de Haan. En uh, wij zitten klaar voor wat wordt. De honderdste aflevering, wat een getal, wat een prestatie al zeg ik het zelf, van Hanengekraai. En daarmee ook de laatste aflevering. Mevrouw Bierens Want Haan, want ja, we zouden kunnen zeggen, uh, onze missie is voltooid. Wat vindt u ja, daarvan? Ja, dat dacht ik ook. Ja, en het is een magisch getal, honderd. Ja, uh, is het. En alle reden dus om bij dat getal stil te staan. Want ja. ik uh, dacht na over een thema voor deze aflevering... en ik dacht, ja, honderd is zo'n bijzonder getal. Dat is uh, ja, uh, rijk genoeg aan zich om het, ja. om het uitgebreid over te hebben. Wat zegt dat getal honderd, u?
0: Heel veel. De één, de twee nullen. Dat is, uh, je zou kunnen zeggen, als je de Joodse kabbala boom neemt... Keter, Chokma Tiferet, Netzach, Hot, Jezot, Malkut, dan is de nul, de ronding, het is het geheel, het is de aarde, het is rond, het is volledig. Dus twee volledige tekens en dan staat er een 1 om te beginnen. En, dat, en de Joodse kabbalah-boom begint met keter, keter. Het goddelijke keten. En dan komt vrouwelijk en mannelijk. Maar de één is keten. Is het goddelijke. Dus het betekent eigenlijk. De twee nullen. De twee aardetekens. Het leven op aarde. De aarde is rond. De zon is rond. Heb je ooit een vierkante zon gezien? Nooit. Als de mensen Dat een gebouw maken. Maken ze een vierkant. Maar de geestelijke wereld maakt ronde dingen. Hmm. Dus de één. Het magische getal, twee nullen ook, dat zijn twee rondingen en de één is voor de twee rondingen zitten in het goddelijke, dus het goddelijke is de paraplu waaronder de mensen leven.
1: Ja, en heeft u dan ook nog iets met het feit dat het een getal is bestaande uit drie getallen? Want feitelijk de theorie die u nu noemt, die kunnen we feitelijk ook dan uh, van toepassing laten zijn op bijvoorbeeld het getal 10. Heb je gelijk het binaire stelsel, 0 en 1. Het getal 10, hè, uh, het menselijke met de 1, het goddelijke met de 0. Maar 100 is dus nog een 0 erbij.
0: 100 is 1, 0, 0. Dat ja. zijn drie getallen. En de 3 is... Uh, heilig. Dus
1: de heilige drieënheid.
0: De, de heilige drieënheid. Ja. De één staat bovenaan. Dat is het grondelijke. En de twee nullen zijn gokma en bina. Het vrouwelijke ja. en het mannelijke. En dan komt de rest. Ja. Maar het gaat om het bovenstuk. Het altaar heeft ook een bovenstuk. Ja. Uh, uh, vaak gaat dat mooi in een punt. Dus je zou dit kunnen zeggen. De één ...spirituele goddelijke denken... ...en de, de zon en de maan staan onder de een... ...zonder de zon kan de aarde niet groeien en bloeien... Dan nou verdurt de aarde, maar wordt het een ijspegel ...en de maan is ook nodig, zon en maan... ...dus als ik s'avonds loop, dan begeleidt de maan mij... ...twee prachtige spirituele tekens... En de 1 is het goddelijke.
1: Ja, dus het is eigenlijk een heel evenwichtig getal. Ja. En uh, ga ik nog een andere vraag stellen over getallen... voordat ik zometeen straks de hamvraag ga stellen over het getal 100. Maar ja. ik wil eerst nog weten... heeft u een voorkeur voor even of oneven getallen?
0: Ik heb de voorkeur voor 3 en 7.
1: Ah, en is dat dan... moet bij 7, denk ik, direct aan het geluksgetal. Heeft dat daarmee te maken?
0: Helemaal niet. Oh. Totaal gevoelswater.
1: En 3 en 7 samen is weer 10. heb je toch is weer die 1 en die 0. Precies. Nul?
0: En tien is uh, twee keer vijf. En vijf is een pentagram. Ja. En neem je Amerika, het pentagon.
1: pentagon.
0: Dat is gebouwd. Vijf hoek. Vijf, ja, precies.
1: Ja, het komt allemaal weer uh, bij elkaar.
0: Het komt allemaal weer terug. Dus ja. allemaal een herkenning. En de essentie is dat het onder de goddelijke paraplu is.
1: En was uw leven of is uw leven nog steeds ook meer senang wanneer u een bepaalde leeftijd heeft? Dus bijvoorbeeld de zeven en de drie, daar hield u heel erg van. Ja. Was bijvoorbeeld uw 73ste een prachtig jaar of maakt dat verder uh, niet uh, Nee, uit? Nee, het
0: gaat gewoon dat de drie en zeven... Uh, ik ben 37,
1: ja. dat is wel leuk voor u om te weten dan weer.
0: Ja, maar ik wil ze apart, de drie en de zeven apart. Oh,
1: Ja. He, ik denk net, ik heb iets leuks.
0: <laughs> ja. Nou,
1: dat valt dus totaal in het niet. De drie oh ja, en de zeven de, apart.
0: Ja, bij mij dan. Hè? Want we hebben het dus even over hoe ik dat dan bekijk en zie. Het kenteken van mijn auto's. Kijk ik altijd, wat is dat voor een kenteken? Wat zijn de letters? En dan dacht ik, ja, dat is goed. Dat zijn, dat zijn goede nummers. Zoals een Latijn spreekwoord, nomen est omen. Aan een naam. Daar zit weer een geestelijke wereld achter. Nomen est omen. Ja. Een naam, ook een voornaam, heeft een geestelijke inhoud. Maar
1: achter een getal misschien ook.
0: En achter een getal, precies zo. Dus mijn geboortejaar en mijn geboortedatum... 18 augustus 18836. Als je dat bij elkaar optelt, krijg je weer een getal. Dat is een goed getal.
1: Wat is dat getal?
0: We gaan... De luisteraar even vertellen hoe we dat doen. 18 augustus, dus 18 is 9. Augustus 8, 9 en 17. 8. 17. 17, leuk, 7 en 1 is 8. En dan krijg je 19, 9. En dan krijg je weer een 9. Dus 18 ook weer een 9... 36 is ook weer samen een 9, en 9 en 9 is 18, 8 en 9 is 9. En dat, dat is heel bijzonder.
1: Dat grote God, het gaat mij helemaal tollen met al die getallen. Ja, het dus, is heel uh, bijzonder dit. Ja.
0: Dus de 9 en de 6 en de 3 spelen een grote rol. Ik let daarop, vanuit de spirituele wereld is mijn getalswaarde goed.
1: Ja. Nee, dat, dat is een prettige gedachte. <lacht> maar dan is eigenlijk de grote ambitie natuurlijk ook wel... als we het daar toch over hebben... Ja. dat u 100 wordt. Hoe staat u daar tegenover?
0: Prettig. Krijg ik het cadeautje dat ik 100 word... dan, dan dank ik de lieve heer daarvoor. En ik zal ook proberen die 100 te raden... door goed te leven, door gezond te leven... door mijn lichaam goed te behandelen... En waarom is dat zo leuk om honderd te worden? Het is een bijkomstigheid. Maar dan krijg je van de burgemeester een taart.
1: Ja, dat is wel... En ik
0: ben dol op taart.
1: Maar dan moet u dan dus nog 15 jaar op wachten? Ik zou er gewoon zelf in ja, kopen. Dus,
0: ja, maar zo lang wacht ik niet. Want 18 augustus wandel ik naar de Betovenstraat. <gacht> ja. En van Ledi. Ik zeg, meneer, die taart van... Verleden jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor, die gaan we weer bestellen. Oma van Beers Haan weer hetzelfde, precies hetzelfde. En dan wordt die taart bezorgd in een hele grote doos, en, die, en de hele ijskans wordt ontruimd alleen al voor die taart. Dus een verjaardag vind ik niet omdat de fysieke komt tot enig en je krijgt bloemetjes en plantjes. Het is een geestelijke gebeurtenis, een verjaardag. Ik voel me heel anders op mijn verjaardag. En ik heb nu een aanloop, voel ik naar mijn verjaardag. Het komt eraan, 18 augustus komt eraan. En al zou ik alleen in een stoel zitten, ik voel de geestelijke wereld heel sterk om me heen. En wat doe ik? Een verjaardagsgebed aan de lieve Heer. En zeg, dank u dat u mij... De gave heeft gegeven dat ik nog piano kan spelen, dat ik nog kan schrijven. Alleen de benen doen het niet meer zo goed, maar we klagen niet, we zijn blij en ik dank u daarvoor. Ik doe, ik doe dus een dankgebed aan de goddelijke wereld en ik groet mijn lieve Juliaan.
1: En als u dan alleen in de stoel zit, moet u wel die hele taart alleen opeten?
0: Maar ik zit niet alleen in die stoel. Gelukkig. Dat gebeurt geen één verjaardag. Er wordt gebeld en, en komt even iemand naar boven. En dan zeg ik ga maar naar de keuken... want ik vind het prettig als je dat zelf even doet... anders blijf ik steeds maar lopen en doen.
1: Als ik u nu zeg van... honderd uh, woorden zou over vijftien jaar zijn... Um, wat zijn dan uh, nog de ambities voor die komende 15 jaar? Of misschien een simpeler vraag, wat is uw ambitie bijvoorbeeld voor het komend jaar? U zegt bijvoorbeeld dat u ook met een roman bezig bent. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen?
0: Nee, dat, dat is, oh. blijft een geheim. dat vind ik ook leuk. en Dat, dat is een, een, een roman waar ik rustig aan werk. En ik dank de goddelijke wereld dat ik nog met mijn hersens... Uh, Financiële dingen kan regelen, dat ik nog creatief ben, dat ik nog Schumann kan spelen, een Mazurka van Chopin, een Etude van Rachmaninoff, dan denk ik, uh, count my blessings.
1: Zijn er ook nog uh, componisten uh, die uh, eigenlijk altijd een beetje zijn blijven liggen en waar u zich uh, als ambitie nee. nog op wilt storten?
0: Nee. 86 jaar heb ik toch de meeste componisten die mij boeien. Schubert, Schumann, Scarlatti, Telemann, Johann Sebastian Bach, violenmuziek, uh, begeleidensmuziek, Brahms, heel veel Brahms, prachtig. Nee, en als ik dan op 613 uh, stingraai, een vreselijke naam stingraai, maar ik kijk er veel naar. En dan zie ik een pianiste uit uh, Portugal. Prachtig, speelden ze. En Beethoven sonaten, die zoek ik dan onmiddellijk op. En dan denk ik, jeetje Mina, wat een prachtige sonate. Ik ben nog steeds bezig met vernieuwingen, laat ik het voorstellen.
1: Wat een ontzettend heerlijk idee. Um... En misschien ook een reden ja, voor andere mensen om daarmee te beginnen... omdat het waarschijnlijk jong houdt.
0: Ja, en dat is zeker zo. En uh, als uh, oudere mensen gaan klagen van... ik ben alleen en mijn zoon komt niet en mijn dochter zit in China... en, en mijn vriend zit in Portugal... Uh, dat gezeur zal je bij mij niet meemaken. Elke dag, het is dus half acht, dan doe ik een zonnegoed... Dan ga ik naar mijn dak rassen, en dan loop ik dat trapje, een klein trapje, loop ik op. doe ik het raam open en dan doe ik een zonnegoed. Het wonder van de aarde, als je naar een varken kijkt, je kijkt naar een lieve heersbeestje, je kijkt naar een spin, je kijkt naar een spinnenweb. Laten de mensen meer kijken naar zulke dingen dan de hele dag met hun ogen gericht op de apps en de iPads. Ik zou zeggen, las een half uurtje in. Dat is heel weinig. Maar las wat tijd in om doodgewoon naar de wolkenlucht te kijken. En dan komt het bij Goethe. Die keek, smiddags had hij de rust en, en ook de tijd tussen zijn gedichten door... en al zijn werk wat hij deed. Keek hij naar de lucht en dan kon hij in de formaties van de wolken... kon hij voorspellen wat er gebeurde in de wereld. Hij was een ziener. Hij verbond zich met de wolken, maar ik zie nu ook wolken en dan denk ik me nou, wel, is een wolk, er zit water in en dat blendt naar beneden. Ik ga even naar de weerman kijken. Ja, ik kijk ook naar de weerman, maar ik zet hem heel gauw eraf. Ik kijk naar mijn wolken wat zeggen die wolken mij? Nee, die zeggen het gaat helemaal niet omweren. Het is rustig weer, het is kalm, het is een beetje bedekt. Maar dat verhaal gisteren van uh, onweer aan de totale veranderen, niets daarvan. Dat komt misschien morgen, maar nu is het heel mooi, het is een roze licht. Kijk, kijk zelf met je eigen ogen. Dan kom je weer bij Griekenland en dan loopt Socrates met Plato in Athene. En dan filosoferen ze en dan zegt Socrates, de mensen hebben ogen en ze zien niks. En ze hebben een neus en ze ruiken niks. Ze hebben een mond en ze proeven niks. En in het Grieks krijg je dit. Du flos tato, tato, noem, tato,
1: Mevrouw Lieners de Haan, weet u dat ik uh, enorm uh, een, een, een déjà vu ervaar op dit moment. En uh, het is, vind ik heel bijzonder, want het is een soort cirkelvertelling. Uh, ja. Want wat u mij zojuist heeft verteld, niet alleen over het oude Griekenland, maar ook over Goethe... en over het, uh, het nemen van een half uur bezinning. Ja. Heeft u mij, als ik mij niet vergis... dan kom ik toch weer terug op het thema van vandaag, namelijk uh, het slot. Maar heeft u mij ook verteld in onze allereerste aflevering. Vindt u dat niet bijzonder?
0: Heel bijzonder.
1: Het is alsof de cirkel rond is.
0: Hans krankzinnig. Wat is dit idee? Kijk, dat is weer de magie... Van iets, je ziet het niet, maar het is
1: er. Ja, het, het wordt een soort, uh, hoe moet ik het zeggen, een, een, een terugblik hier nu ineens. Als u nou terugdenkt inderdaad naar die honderd keer dat we met elkaar hebben gesproken de afgelopen ja. jaren. Zijn er ja. dan bepaalde onderwerpen die u het meest zijn bijgebleven? Of is u iets anders bijgebleven aan het contact tussen ons?
0: Nou, vooral het leuke contact dat wij hadden. Ja. En uh, jij uh, wat meer rationeel... Uh, de, de mannelijke kant... het gokma, ik heb naar het vrouwelijke. Prachtige combinatie. We hebben onderwerpen gedaan... waar mensen wat aan hebben. En wij gooien de knuppel in het hoenderhok. patsboom. En dan kijken we van wat voor reacties geeft dat. En dat vind ik zo leuk. Jij anticipeerde prachtig... op mijn spontane... Uh, podcasten.
1: Het is uh, toch ook weer een soort yin-yang... verhouding dan.
0: Een yin-yang verhouding... dat zeg je heel goed. Ja. En, en eh, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des herenhand. Hoe vind je dit, hè? wat een prachtige slogan. Dat is wat wij voelen, en wat ik voel, en wat jij voelt. Het gaat erom dat de mens de diepte ingaat, en dat hij zich afvraagt, waarom leef ik eigenlijk? Ja. Wat, is, wat is de bedoeling daarvan? Om God te dienen.
1: Zo. Zo. Dan weten we dat ook. Ja, toch, toch nog even die kans gegrepen om dat er nog één keer weer door te drukken. Hoppa. We hebben
0: elkaar gediend. We hebben elkaar aangevuld. Uh, we hebben, uh, vind ik, bijzonder uiteenlopende onderwerpen gehad. Zeker. En ik denk er met plezier aan terug.
1: En ik wil dan nog even ook tegen de luisteraar enigszins toelichten... waarom wij een, een, een einde breien aan de serie Hanige Kraai. En het heeft onder andere te maken met eigen ambities van mijn kant... Waardoor ik keuzes moet maken. Het heeft te maken met een wat onzekere toekomst van Amsterdam FM. En uh, ja, soms groeien die dingen zo en uh, wanneer en of wij eventueel terugkomen. Het is precies wat mevrouw Bierens de Haan, wat u net zei, inderdaad, het ligt uh, in de hand van het hogere.
0: Terwijl ze toe veranderen. En jij gaat prachtig promoveren. Dat is heel mooi, want je bent zeer gezijdig. Ik heb gaan, mijn muziek en ik heb maken. ook mijn dingen. Ik schrijf, dus van beide kanten hebben we voldoende te doen. Wat de toekomst brengen, mogen. Mijn geleid des Heeren Hans.
1: Mevrouw de Haan, ik vind het een prachtig slotwoord.
0: En lieve Luc, hartelijk dank. En ik ben ook zo blij dat, eh, dat we de mogelijkheid hebben gehad om dit te doen. Wij hebben een programma gehad waar je de stilte, behalve onze stemmen, ook de stilte kon horen van de inhoud van de podcast.
1: Mevrouw Bierstaan, ik wil u heel erg bedanken voor 100 afleveringen aan inspirerende gesprekken. En dat is wederzijds, Luc. Mevrouw Bierstaan, wilt u zelf nog u richten tot de luisteraar?
0: Ja, waarachtig. Dat ik de luisteraar bedank dat hij de moeite heeft genomen om naar onze stemmen te luisteren. Want, dat is heel bijzonder, dat je vandaag nog, ja, je kan zo kunnen zeggen, gewoon netjes Nederlands hoort praten. Het is, het is er niet meer, het is weg. En wij hebben geprobeerd om datgene wat men ouderwets noemt, om dat weer samen met de podcast, de inhoud van de podcast te illustreren, met een mooi...
1: Ja, en het leuke is, uh, ondanks het feit dat inderdaad uh, het stemgeluid dat u zo graag hoort in het straatbeeld amper nog uh, opduikt, als mensen deze aflevering nou daadwerkelijk ervaren als een cirkelvertelling, dan kunnen ze volgende week gewoon zelf weer bij aflevering 1 beginnen. En dan houdt het nooit meer op.
0: <lacht> dat deed je een robinet. Precies. Ja. <lacht> laat, dat,
1: uh, laat dat misschien een hoopvolle afsluiter zijn. Ja. Mevrouw Bierenstaan, ja. dank u ja. wel.
0: Het gaat je goed. U ook. En we zouden ze we zeggen... tot ziens, tot horens... tot... het oneindige.
1: Ja, en vooral dat tot horens... dat is toch een opmerking... zeer uh, waardig zou ik zeggen.
0: Uh, dank je zeer. En dank voor je mooie stem. En uh, we gaan... de eten uit. En... Uh, nou, ik... ik ben niet geroerd, maar wat ik wel ben... Dat ik even denk, wat moet ik nu zeggen? Ik ben even flabbergasted. Ook zo'n mooi woord. Yeah, I'm flabbergasted.
1: Ja. Dat, gebeurt, dat gebeurt niet zo vaak met u.
0: Nee, dat gebeurt niet vaak. Dat is ook weer een, <laughs> ook weer
1: een leuke ervaring.
0: Dag Luc. Ik dag. maak,
1: dag mevrouw Bierens ja. de En ik neem afscheid van de luisteraar ook. En ik zeg dat de afleveringen... We
0: blijven online.
1: Blijven online. U kunt ons dus blijven luisteren. En u kunt nogmaals ook met mevrouw Bierens blijven e-mailen als die behoefte er is. En ik zeg gewoon heel graag... Tot een volgende keer.
0: Dag lieve luisteraar.